0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad. Sin juicios, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. El episodio de hoy está patrocinado por Chiron Particular. Cairon es una academia online de idiomas que nos viene genial a todas las mujeres que somos madres porque no solo te permite adaptar el nivel de la clase a tus necesidades, sino que además se adaptan a tus horarios. Tú puedes reservar la clase en los momentos que tengas libres, que ya sabemos que siendo mamás pues, hay muy poco de eso. Eh, yo particularmente lo hago cuando tengo a la niña en las clases de natación, aprovecho esa, esa horita para conectarme a mi clase y además también en Cairon tienen clases para niños a partir de 5 años que tienen un formato que me gusta mucho porque es de media horita, que al final ya sabemos que una hora quizás les cuesta mucho mantener la concentración y los profesores que dan estas clases son expertos en, en educación infantil he conseguido además que os regalen una clase gratuita de prueba el enlace para la clase gratis os lo dejo en las notas del episodio y luego si os gusta y la experiencia es buena que seguro que sí, al reservar el plan de seis meses tendréis un descuento de 40 euros. Y ahora sí, ya vamos a empezar con el episodio de hoy en el que voy a hablar de la doble presencia, familiar y laboral. Las madres no nos podemos permitir rompernos, aunque como madres el rol en sí, el rol de madre en la sociedad actual está roto, no funciona. Estamos constantemente encima de nuestros hijos porque es la tendencia de crianza ahora estar presentes y porque es la expectativa social, con el coste que esto supone, de nuestra salud física y mental. Porque también tenemos que estar plenamente dedicadas a nuestra carrera profesional, tenemos que ir ascendiendo, mejorando. Así que si eres una madre trabajadora te plantas con estas dos grandes expectativas que te generas y, y que también te pone la sociedad. Y es que es por esto que estamos ante una gran crisis de salud mental. Y esto es muy serio y, sinceramente, no sé qué estamos haciendo al respecto. ¿Qué, qué hacemos? ¿Cogernos excedencias? ¿Vivir a base de café y de antiojeras? ¿Sobrevivir? Si las mujeres que son madres y además trabajan fuera de casa hicieran una lista, probablemente una lista de prioridades la lista sería algo así como los niños, el trabajo, la casa, la pareja, el perro y después tú, ¿no? después, después ella, la madre. Y es que somos las últimas en la lista y cuidarnos está en lo último siempre. Y si no estás la última en la lista, inmediatamente recibes la etiqueta de mala madre o de egoísta si dedicas tiempo a cuidarte. Y esto suena así como una sentencia o suena como... Puedo sonar muy dura, pero, pero es que realmente esto es así, ¿no? Preparando el episodio, eh, que siempre me gusta informarme bien antes de hablar, leí un estudio que decía que el 98% de los empleos en el mundo son menos estresantes que estar sola en casa con niños pequeños y lidiar con todas las tareas que esto supone. Los niveles de cortisol de estas madres que trabajan en casa eran superiores al, al, a los niveles de, de cortisol del resto de personas que trabajaban fuera de casa que participaron en el estudio. La falta de control, ser interrumpidas constantemente y además ser interrumpidas por personitas a las que amas y adoras hace que haya un componente emocional envuelto en este cóctel explosivo, ¿no? Porque eh, cuando estás trabajando y te suena el móvil constantemente y es tu compañero, es tu jefe y tal, no hay ese, ese lazo emocional que tienes con tus hijos, ¿no? Entonces, como ignorar esa llamada es mucho más sencillo que ignorar eh, a, a, tu, a tu hijo o a tu hija llamándote, ¿no? O sea, el, componen el componente emocional al final hace... Eh, que, que el estrés añadido a la situación sea muy superior. Y es que la mayoría de trabajos, a no ser que sean trabajos con mucha presión, como ser militar en un campo de batalla o que de ti dependan vidas o cosas así, pero la mayoría de trabajos son menos estresantes que estar en casa con los niños. Y es que encima esto no está remunerado. Y si lo estuviera, eh, según un estudio que se ha publicado en salary.com, que se hizo en Estados Unidos en 2021, si el trabajo de una madre que se queda en casa cuidando de sus hijos y de las tareas del hogar estuviese remunerado, el salario rondaría los 184 mil dólares anuales, teniendo una jornada media de 106 horas a la semana. O sea, brutal, ¿no? El dato. Pero es que además, en muchos casos la mayoría, las mujeres no solo trabajan en casa, sino que también trabajan fuera de casa. Tienen una doble jornada. Y esta doble jornada es un factor de riesgo para la salud, inevitablemente, porque tienes que responder a tu trabajo asalariado y también al trabajo doméstico y en muchas ocasiones tienes que hacerlo de forma simultánea porque te pillan la oficina y te llaman del cole que el niño está malito o al contrario, estás en el parque con tus hijos por la tarde, fuera de tu horario laboral y recibes llamadas del trabajo. Y esta doble presencia hace que las mujeres y también los hombres, claro, nos saturemos y nos genere problemas de salud mental y física porque es tremendamente difícil estar mental y físicamente gestionando todas las tareas familiares a la vez que las laborales. El estrés no cae del cielo, el estrés se genera y se genera cuando vivimos vidas así, no, inevitablemente. Y si a todo este combo le sumas estos primeros años de maternidad en los que, en los que pasamos procesos muy fuertes a nivel hormonal, a nivel identitario, todo el proceso de gestación, de posparto, los primeros años de crianza, pues ya es el culmen para tu salud mental. Son muchas cosas con las que lidiar. Lo tenemos así casi normalizado porque, bueno, todas todo lo hacemos, es lo que toca, al final sales, sí, claro, pero ¿a qué coste hago todo esto? ¿no? Porque publiqué un vídeo en, en mi cuenta de Instagram hablando de la carga que tenemos las madres, sobre todo en la maternidad moderna, y una señora respondió diciendo que dejáramos de quejarnos, que esto se llevaba haciendo toda la vida y que dejásemos de llorar porque así era la maternidad. Entonces, esto me hizo pensar porque, claro, sí, no somos la primera generación de madres que trabajan, claro que no. Entonces, ¿por qué parece que a nosotras nos está afectando más la conciliación? Y mi conclusión es que esto tiene que ver más con el nivel de conciencia que tenemos ahora que con las horas de trabajo. No creo que trabajemos más, no lo sé, pero sí que somos más conscientes, prestamos más atención a las emociones y necesidades de nuestros hijos. Y no es que antes las madres fuesen peores madres, simplemente vamos evolucionando, vamos informándonos, vamos aprendiendo. Y al igual que antes a los niños se les daban CATE, y ahora sabemos que esto no es la mejor manera de educar, o el poder que tiene nuestra presencia en su desarrollo cosa que antes pues igual no se le daba tanta importancia ¿no? en fin, son miles de factores y mucha información que tenemos ahora que antes no había que lo hagamos mejor o peor es otro tema en mi opinión, mejoramos y evolucionamos entonces cuando escucho cosas del tipo, a mí mi madre me daba bollica para merendar y no me ha pasado nada o me daba un tortazo cuando me portaba mal y aquí sigo, no tengo ningún trauma pues bueno, a ver Puede parecerte que no lo tienes, pero por algo somos la generación con mayores índices de ansiedad, con mayores niveles de adicción a las pastillas para dormir, en fin, que bien, bien, mmm, no lo sé, lo pongo en duda. Pero bueno, esto es otro tema. Lo que, lo que decía es que no podemos con todo, que es demasiado y que estamos sosteniendo tanto que esto al final termina por explotar. En relación a esto, os pongo un ejemplo de un estudio que se hizo el año pasado en Reino Unido que determinó que la primera causa de muerte materna en el posparto es el suicidio. O sea, se me ponen los vellos de punta. En Reino Unido, un país desarrollado donde hay acceso a información sobre salud mental, pero también donde la baja maternal es tremenda. Se cobra el mínimo legal seis semanas. Luego tienen 20 semanas más donde cobran unos 100 euros por semana. Y luego pueden cogerse 26 semanas más de baja de maternidad, pero sin remunerar. Y los padres, dos semanas de baja, cobrando el 90% de su salario. O sea, nos quejamos de nuestras 16 semanas en España y al final va a resultar que tenemos hasta suerte. El caso es que hablaba del Reino Unido, pero esto es un problema mundial. En España, una de cada cinco mujeres sufre algún tipo de trastorno perinatal del estado de ánimo y la ansiedad. Y siete de cada diez ocultan o minimizan sus síntomas. Lo cual entiendo que se debe a la falta de comprensión y de apoyo que al final termina por tener un impacto horrible en estas mujeres y en sus familias también. Y es que el cuidado a la mujer en todo este proceso todavía, en mi opinión, está poco trabajado. Detrás de un bebé hay una madre a la que hay que atender. Y cuando hagamos esto, cuando nos preocupemos por la salud mental de las madres, tendríamos que seguir por preocuparnos por la salud mental de la pareja que también acaba de ser padre o madre y también se le ignora en todo este proceso cómo se siente. Y aunque espero que lleguemos pronto a esto, de momento yo me conformaría con atender a la madre y no limitarnos al seguimiento con la matrona en la cuarentena porque ahí no acaba todo. no Después de que la matrona da el ok y que los puntos están curados todavía nos queda un trabajo larguísimo a nivel físico de suelo pélvico y recuperación a nivel funcional y también estético, que no es menos importante sentirte bien cuando te miras al espejo, no pero sobre todo a nivel mental. O sea, nadie te pregunta cómo te sientes, si necesitas apoyo psicológico y la mayoría lo necesitamos. La crianza es dura. Es preciosa, es maravillosa, se disfruta muchísimo, conoces mucho sobre ti misma. La crianza es muchas cosas, los lazos con tu pareja se estrechan no se rompe porque hay de todo, pero es una etapa de la vida muy importante, muy intensa y radicalmente transformadora, que además suele coincidir con el momento en que estamos construyendo nuestras carreras profesionales y son momentos, como decía antes, de tener una doble presencia, familiar y profesional. Y esto pues no es fácil y necesitar apoyo psicológico es normal y tendríamos que normalizarlo y no entenderlo como una debilidad simplemente porque se lleva haciendo toda la vida. No eres más débil por necesitar apoyo, no eres peor madre, ni eres peor empleada o peor empresaria porque esta saturación es real, es real para muchas de nosotras y al final termina por rompernos. Hay unas jornadas que se celebran en, en Barcelona todos los años que son las Time Use Week y en las de 2022 sacaron el dato eh, de que el 85% de las excedencias laborales en España eran solicitadas por mujeres, así como el 75% de las reducciones de jornada. Por lo tanto, sí, la saturación y la doble presencia nos afecta a todos a padres y madres, pero sobre todo nos afecta a las madres y no creo que sea una locura sacar como conclusión <coughs> de estos datos que estas ex excedencias y reducciones de jornada hayan sido solicitadas para poder ocupar este tiempo en cuidados del hogar y de los hijos. En relación a esto hay un término que es la pobreza del tiempo que se utiliza para definir la influencia de la escasez de tiempo en la población. Y se considera que alguien es víctima de pobreza de tiempo cuando no dispone de más de dos horas de ocio al día. Y además no tiene margen temporal para el desarrollo personal. A ver, aquí hay dos cosas. Por un lado está el nivel socioeconómico, que afectará en mayor o menor medida a ser víctima de, de la pobreza de tiempo. Y por otro lado está todo este tema del que venimos hablando de la doble presencia que se da sobre todo en madres en los primeros años de crianza. O sea, ¿dos horas de ocio al día? ¿Hola? <risa> Ojalá, ¿no? Yo, siendo sincera, antes de ser madre no considero que fuese para nada víctima de la pobreza de tiempo. Todos los días tenía dos horas o más al día para mí. Y trabajaba a jornada completa, ¿no? Pero... Eh, Estoy segura que dentro de unos años, cuando mis hijas sean más mayores, volveré a disponer de este tiempo para mí. Pero ahora, con una niña de tres y otra de uno, soy una clara víctima de la pobreza de tiempo. O sea, lo soy por decisión propia. Sabía en lo que me metía. Igual no lo sabía al 100%, pero sabía que la crianza es demandante y que mis prioridades iban a cambiar. Así que no me malinterpretéis, porque no lo estoy diciendo desde la queja o desde la lucha, pero que es una realidad que no tengo dos horas al día, ni media. Pues sí, eso sí, es así, es una realidad, no las tengo. Soy pobre en tiempo, también soy pobre en descanso, pero bueno, soy rica en muchas otras cosas, en amor del bueno, por ejemplo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas veces cuando termino de grabar algunos episodios, como cuando hablé de la culpa o de la carga mental en la maternidad o en este, hablando de conciliación, siento como que no he dado ninguna solución o como que no he cerrado el episodio con algún resumen, algún consejo, no sé. Es como he planteado el problema y ¿ahora qué? ¿No? Pues ahora nada, porque yo no tengo la solución. Ojalá, ¿eh? Pero no la tengo. Entonces, mi misión es darle visibilidad a todas estas cosas que nos pasan a las mujeres cuando somos madres. A estas cuestiones que nos preocupan o que nos interesan y que nos sintamos acompañadas y que veamos que no estamos locas ni solas. Que compartimos la mayoría de vivencias y si mientras me escuchas te reconforta porque te sientes vista o te sientes identificada, pues mi misión... Ya se ha cumplido. Así que por aquí nada más. Te invito a que compartas el episodio si te ha parecido interesante y a que me sigas en redes. Puedes encontrarme en Instagram como eh, arroba mujeresmadres.podcast y en TikTok como arroba mujeresmadres. Muchas gracias por escuchar.